0: 안녕하세요 여러분. 알파고의 화폐탐구에 오신 것을 환영합니다. 저는 터키 출신 기자 알파고 신하 씨입니다. 오늘부터 이 방송을 통해 각국의 화폐에 담긴 각 나라의 역사, 정치, 사회, 문화를 골고루 그리고 재미있게 다루어 보도록 하겠습니다. 12년 전 한국에 유학을 오고 나서 다양한 국가에서 온 친구들을 만났습니다. 친구들을 통해 화폐를 하나씩 하나씩 모으기가 시작하며 제 인생에서 가장 중요한 취미가 됐습니다. 예전에 일부 언론의 하폐들과 관련된 글들을 기고한 적도 있었고 얼마 전하폐 인물들의 역사를 다룬 책 누구를 기억할 것인가를 발견했습니다. 이 방송에서 여러분들이 궁금해할 만한 새로운 이야기들을 찾아오도록 하겠습니다. <목소리> 여러분 안녕하십니까? 알파고의 화폐탐구에 신 것을 환영합니다. 오늘은 사회에서 다룰화폐는 브라질 해안입니다. 여러분 브라질은 요즘은 지카 바이러스든 아니면 대통령 단핵 문제든 자꾸 이렇게 언론에 낮출 테긴 하지만 브라질은 아직도 경제대국으로 10대국 중에 하나입니다. 지금 이 경제적으로 너무나 중요한 나라들 중에 하나인 브라질의 화패를 통해서 브라질에 대한 좀 약간 정치적인 얘기, 문화적인 얘기, 역사적인 얘기를 하도록 하겠습니다. 여러분 브라질 화폐들의 앞면을 보시면 다 독점적으로 하나의 여신 같은 아니면 여성 동상의 사진이 실려 있습니다. 여러분 지금 브라질 화폐 위에 보이는 그 동상이 누구냐, 누구의 동상이냐, 누구의 조상이냐고 라 물어보시면 사실은 답이은 없습니다. 현대 유럽에서 공화, 공화국을 상징하는 가상의 조상화입니다. 그 라틴 말로도 에피기에 따라 퍼비가라고 하는데요. 이것이 이제 동상 아니면 사진으로 공화 공화국을 묘사하는 하나의 가상의 모습입니다. 자, 그렇다면 브라질 앞에 있는 왜 이렇게 독점적으로 공화 공화국을 상징하는 가상의 조상화가 있습니까? 이 질문을 답변하려면. 고하 브라질 역사로 티도로 가야 됩니다. 약 200년 전으로. 여러분 아시다시피 1789년에 프랑스에서 혁명이 일어났고 혁명 이후에 나폴레온은그 혁명에 있는 그 흐름을 잘 사용해서 1790년 말기에는 이제 자신을 황제로 즉위시키고 다음에 전체 유럽으로 이렇게 침략하려고 했었어요. 딱 그때쯤 즉슨 1807년에 프랑스군이 와서 포르투갈까지 다 침략했죠. 그때 당시에 포르투갈의 황제인 마리아 1세는 이제 포르투갈에 있을 수가 없으니까 자기의 식민지 브라질로 피신했습니다. 근데 브라질은 그때 수준이 식민지였잖아요. 그분이 브라질에 와서 1808년에 즉슨 1년 이후에는 자신의 브라질 포르투갈 연합체국의 황제를 즉위시킵니다. 그리고 몇년 이후에도 1815년에도 브라질의 그 위치를 포르투갈 위치로 동등하다는 법안을 만들고 통과시켰습니다. 그렇지만 아시다시피 그나폴레옹은 유럽에서 더 이상 여기저기 전쟁을 못하고 다음에 유럽연합군이 나폴레온을 이기고 이제 프랑스는 그 침략했던 나라들에서 절수하게 되잖아요. 딱 그때쯤 1821년인데 마리에 1세의 아들 주앙 6세가 이제 다시 포르투갈로 가죠. 왜냐하면 포르투갈 제국의 중심지는 포르투갈이니까. 그리고 자기 아들 베드로 1세도 브라질에 남습니다. 근데 주앙 6세가 포르투갈에 가자마자 했던 일들 중에 하나는 뭐냐면 그 브라질의 위치를 다시 한번 식민지 위치로 하락시키는 거였어요. 근데 이런 상황이 생기니까 브라질에 있는 그땅 주주자들이 그리고 지식인들이, 무역인들이 난리를 칩니다. 그런 상황을 이용하는 주앙 6세의 아들 베드로 1세도 자신을 에, 포르투갈 제국으로부터 독립했다고 하고 브라질 제국의 황제로 즉위시킵니다. 이런 계기로 브라질은 포르투갈 로부터 독립됩니다. 근데 여러분 여기서는 물론 포르투갈을 그냥 가만 두지는 않죠. 근데 너무나 치열한 전쟁이 없었고 비교적으로는 남미 나라들 중에서 브라질은 그나마 너무 쉽게 독립하는 사례였어요. 하여튼 이런 식으로 브라질에서 이제 군주제가 선포된 거죠. 근데 군주제가 선포됐고 몇년 이후에 이제 메드로 1세가 죽고 그 대신 아들이 메드로 2세가 즉위가 됐는데 사실은 메드로 이세는 브라질 을잘 다스렸어요. 너무나 좀 현명한 사람이었고요. 아직도 사람들이 너무 사랑합니다. 메드로 이세를. 그렇지만 메드로 이세는 너무나 좋은 사람이고 착한 사람이다 보니까 1880년 경에는 이제 너의 제도를 폐지하려고 노력을 했는데 그때 당시에 있는 땅 주주자들하고 이제 무역하는 상인들은 다 이것에 너무 고부감을 표시하고. 이제 브라질 제국에 있는 지식인하고 엘리트 계층 그리고 베드로 이세 사이에는 이제 문제들이 나오기가 시작합니다. 그리고 그 당시에도 이미 남미 북미에서는 모든 나라들이 다 제국으로부터 독립을 했었고 그리고 이제 공화국 민주주의로 동치를 받다 보니까 브라질 사람들도 그러한 욕구가 생긴 거죠. 그래서 이제 1880년부터 브라질에서는 민주화 바람이 시작했었는데 그배드르2세는이렇이 공화주의, 민주주의란 더이상이게 충돌하고 싶지 않고 너무나 평화스럽게 정권을 공화주의 세력한테 넘겨주고 이제 하야를 합니다. 여러분, 딱 이때쯤, 딱 이때쯤 1889년인데 브라질에서 공화국이 손패텐지 이때부터 화폐들이 가상의 조상화가 실리가 시작합니다. 이 에피게다라 프리카의 사진이 실리가시작하는데요 근데 모든 화폐들의 이렇게 독점적으로 실린 거 것은 거의 20년도 안돼요 왜냐하면 아무리 1889년에 공화국이 성패되고 민주주의가 이제 실시한다고 해도 너무나 정상적인 공화국, 정상적인 민주주의 나라가 되지 못했어요. 자 이제 그에 대해서 좀 얘기해드리겠습니다. 여러분 1889년부터 1930년까지는 그나마 괜찮았어요. 선거도 제대로 실시됐었고, 선거를 통해서 대통령 된 사람들도 그렇게 독재로 가는 않았어요. 근데 1930년에는 구틸리오 바르가스 이라는 사람이 쿠데타를 일으키고 정권을 잡 습니다. 그리고 15년 동안 너무나 독재적으로 브라질을 통치합니다이르가스는 자기 정권 시절에도 히틀러하고 그 히틀러의 동맹국들의 변을 들었습니다. 근데 이차 대전이 끝나면서 이제 르가스의 힘도 약화됐고 다음에 쿠데타를 통해서 르가스는 다시 한번 정권으로부터 무뎌났는데요 근데 이르가스는뭐있냐면 이번에 민주주의를 통해서 6년 이후에 1951년에 이번에 선거를 통해서 다시 한번대통령 됐습니다. 근데 이 독재자는 왜 이렇게 물려났는데 다시 선거를 통해서 대통령 됐느냐고 물어보시면 자기 정권 시절에는 너무나 포플리즘을 부렸기 때문에 자기는 막강한 지지세력이 있었죠. 하여튼, 르가스는 이제 1951년 때부터 이번에 민주주의를 통해서 대통령 됐었는데요. 한 1, 2년 이후부터는 다시 이렇게 독재자 같은 법안들을 실시하고 그런 식으로 행사하다 보니까 다시 브라질에서는 많은 시위들 일어났죠. 근데 동시에 군부도 르가스한테쿠테타 하려고 했었어요. 이번에 무슨 일이 있었냐면, 그 매일매일 브라질에서 일어나는 그 반란을 그 시위를 보는 왈가스는 더 이상 참지 못하고 자살했습니다. 물론 다들 이제부터는 그 브라질의 민주주의 공화주의 제대로 왔다고 생각했었지만 몇년 이후 전9 6 1년에약 7년 이후이죠. 이번에 왈가스의 후배 와르가스랑 같은 정당이었던 조안 포라디라는 사람이 대통령 됐습니다. 근데 이분도 자기 선배 와르가스처럼 행동하다 보니까 특히 군부하고 우익세력이 너무 많은 자극을 받았고 약 3년 이후 1964년에 쿠데타 일어났습니다. 일어나고 이분이 이제 망명 갔는데요. 이번에 군인들이 그냥 정권을 이렇게 물려주지 않고 헌법을 바꾸고 직선제에서 간섭제 로 갔어요. 그리고 간섭제이다 보니까 자꾸 군인의 눈치를 보는 사람들이 대통령 됐죠. 그 사이에. 여러분 이런 군사 정권이 20년 정도 걸렸고요. 이제 1985년 때는 군사 조건이 끝났고 대통령 선출하는 선거제는 단수업체에서 다시 직선제로 바뀌었고 1989년에 처음으로 민선 대통령이 선출됐어요. 이제 브라질에서 민주주의가 다시 계도에 오르게 됐긴 했지만 브라질이 해야 하는 몇 가지의 과제가 있었어요. 하나는 뭐냐면 경제, 경제문제. 왜냐하면 그동안 독재정권 아니면 쿠테타들에 당했던 브라질의 경제는 물론 너무 악화되셨죠? 그리고 화폐의 가치도 너무 떨어졌고 그래서 90년대 초기에는 브라질이 집중하는 분야들 중에 하나는 경제 화폐였어요 1992년대 화폐 개혁을 실시했고 브라질 돈 위에 있는 그 많은 용들을 삭제하고 가치를 안정화시키고 그리고 나서 1994년 약 2년 이후에도 신권을 발행했습니다 신권에는 그 용들은 없었죠 그리고 신권에는 다 독점적으로 이 가상의 조상화, 공화, 공화국의 조상아가 실리게 됩니다. 그때부터 1994년부터 이때까지 브라질의 모든 화폐들 위에 는이 동상의 사진이 있습니다. 자 여러분 브라질에 대해서 할 얘기는 여기서 마무리됩니다. 왜냐하면 화폐들의 뒷면에는 다 동물들이 있는데 그 동물들이 또 다른 나라의 화폐에 실린 동물들이 겹쳐다 보니까 지금 그 동물들에 대해서 얘기하면 딴 나라에 대해서 얘기할 때는 할 얘기가 없을 수도 있으니까 그냥 브라질 화폐를 이 정도 얘기를 마무리하려고 합니다. 방송이 비교적으로 짧았는데 이해해 주시기를 바라고요. 혹시나 원하시는 나라 뭐이 나라에 대해서 좀 얘기해봐 이 나라의 화폐에 대해서 좀 얘기해봐 라고 부탁을 하시면 밑에다가 댓글로 써주시고 우리도 그 댓글을 통해서 새로운 방송들을 찍도록 하겠습니다. 여러분 저는 이 방송을 이제 팟캐스트로도유튜브의 동영상으로도 올립니다. 그래서 편하신 분들은 팟캐스트로 편하신 분들은 유튜브에 있는 영상으로 시청하시면 됩니다. 자 여러분 이제까지 인내심을 가지시고 우리의 방송을 시청해 주셔서 들어주셔서 너무나 감사드립니다. 자 안녕히 계세요.